0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată
1: de Săvel Lupu.
2: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că avem posibilitatea să studiem din Sfânta Scriptură. Discutăm despre cuvântul lui Dumnezeu transmis oamenilor. Discutăm despre solia lui Dumnezeu transmisă pentru timpul sfârșitului. Discutăm despre întreita solie îngerească. Discutăm textul din Apocalips, capitolul 14, versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să ovestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Îngerul care zburat prin mijlocul cerului, în sensul mai larg al cuvântului, nu este doar o ființă supranaturală este un trimis, un sol din partea lui Dumnezeu. Cuvântul din ebraică pentru înger este malachia, iar în greacă întâlnim cuvântul angelos, care ar putea fi tradus în românește cu un purtător al unui mesaj, cu un sol care poartă mesajul respectiv. Luând sensul larg al cuvântului, înțelegem un sol trimis din partea lui Dumnezeu cu un mesaj special pentru un timp special. Dacă ne gândim așa, Solul din partea lui Dumnezeu poate să fie într-adevăr o ființă supranaturală, dar poate să fie și un om trimis de Dumnezeu, un sol, un semen de al nostru, un om cu o solie specială, poate de asemenea să fie o mișcare religioasă sau o biserică chemată de Dumnezeu cu o misiune deosebită pentru timpul sfârșitului. Credem acest lucru că Biserica Adventistă de ziua 7 este chemată să poarte spre o lume condamnată la pieire, un ultim mesaj de chemare la pocăință, de întoarcere la Dumnezeu. Acest cuvânt ne este spus și în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți ai Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu! microfonul emisiunii Cuvinte cu Har astăzi avem ca invitat pe domnul pastor Liviu Avrămia pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
0: bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor postului Radio Vocea Speranței
2: Domnule pastor, începem astăzi prin a citi cuvântul lui Dumnezeu, prin a da citire celor trei soli îngerești. Vă rog frumos!
0: Și am văzut un alt înger care zbura prin mișlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, «Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui!» și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea îngerilor și înaintea mielului, și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Sus.
2: Domnule pastor, discutăm astăzi această solie. Pe paginile Sfintelor Scripturi întâlnim această solie, așa cum am enunțat în Apocalips 14,6. Vreau să vă întreb, de ce numim aceste versete Întreita Solie Îngerească sau cele trei solii îngerești purtate de trei mesageri cerești spre locuitorii Pământului? De ce poartă denumirea sau de ce numim această solie, ca fiind întreita solie îngerească. Vă rog frumos!
0: În Cartea Apocalipsei, în repetate rânduri, Ioan, ucenicul iubit al Domnului Hristos, care este autorul uman al Evangheliei după Ioan și al epistolului Anine, este și autorul Apocalipsei. Revelația Apocalipsei este descoperită în repetate rânduri printr-un înger. Iar acum, în capitolul 14, Revelația lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului este descoperită într-o întreită solie, îngerească, în sensul interesului pe care Dumnezeu îl manifestă față de locuitorii Pământului, folosindu-se de îngeri care se descopere oamenilor, adevărul pentru timpul sfârșitului sau Evanghelia Veșnică. Mai mult decât atât, îngerii aduc oamenilor acest mesaj, iar oamenii pot fi părtași cu îngerii și cu Dumnezeu în l transmite mai departe. De fapt, Apocalipsa începe în capitolul 1 prin frumoasele cuvinte de descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și l-a făcut
2: cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Într-un anumit sens, Ioan era părtaș aceliași soli trimise din partea lui Dumnezeu către lume prin îngerul lui Dumnezeu. Dacă lărgim un pic sensul, cei care predică cuvântul lui Dumnezeu sau cei care sunt chemați să facă această lucrare sunt și ei trimiși din partea lui Dumnezeu, suntem trimiși din partea lui Dumnezeu pentru a vesti lumii o ultimă solie de avertizare asupra faptului că Isus Hristos se întoarce în curând pe pământul nostru. Și dacă
0: luăm în calcul faptul că în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, la final, ca un testament pentru biserică, Mântuitorul spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, corelând cu uh, semnele sfârșitului care sunt descoperite în Matei 24, unde în versetul 14 ni se spune, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Cu alte cuvinte, Evanghelia veșnică pe care ne-o descoperă Apocalipsa, capitolul 14, începând cu versetul 6, este Evanghelia veșnică care îl descoperă pe Iisus Hristos ca salvator, care vorbește despre viața, suferința, moartea, învierea, înălțarea și a doua sa venire în slavă ca să aducă din nou... Realitățile cerești unei lumi încercate, unei lumi în suferință.
2: Domnule pastor, această Evanghelie veșnică a fost schimbată de-a lungul timpului? Sau este același cuvânt bun, rostit de Dumnezeu pentru prima pereche căzută sub puterea păcatului pentru Adam și Eva, de-a lungul timpului către toți patriarchii, către toți prorocii, către ucenici apostoli și aceeași Evanghelie vestită și nouă astăzi? Și prin acești oameni Evanghelia să ajungă la orice făptură de subsoare. A fost schimbată?
0: În Geneza 3 cu 15, ce ni se făgăduiește, sau mai concret, familiei umane, primilor noștri părinți, Adam și Eva, li s-a promis vrășmășie: voi pune între tine și femei între să ta și să ei. Aceasta s va zdrobi capul, iar tu îi vei impune călcăiul. În acest verset, în aceste cuvinte, găsim prima făgăduință a unui mântuitor pe care Dumnezeu o face. Iar Evanghelia nu face altceva decât să descopere progresiv, prin profeți, mai apoi prin întruparea Domnului Isus Hristos și ulterior prin mesajul acesta al interesului pe care Dumnezeu îl are pentru omenire de a recupera ce a fost pierdut prin păcat. Cu alte cuvinte, această Evanghelie este veșnică, este neschimbătoare, pentru că dragostea lui Dumnezeu este neschimbătoare, pentru că Dumnezeu este neschimbător.
2: Se adresează doar unei anumite categorii de oameni, doar pentru un anumit teritoriu, doar pentru o anumită zonă. Sunt mulți oameni care spun, bine, poruncile lui Dumnezeu au fost doar pentru evrei, deci evrei sunt chemați să le țină noi, neamurile. Avem uh, slobozenie din partea lui Dumnezeu pentru a trăi cele două porunci și anume să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. E o evanghelie mondială, universală sau doar este pe alocuri sau pentru categorii de oameni?
0: În cartea Apocalipsei, în capitolul 14, versetul 6, este văzut un înger care zboară prin mișlocul cerului, cu o evanghelie veșnică pentru ca să vestească locuitorilor Pământului și nu-i de ajuns. Precizează oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limb și oricărui norod, cu alte cuvinte, Dumnezeu, care iubește atât de mult lumea. În Evanghelul după Ioan, capitolul 3, cu 16, spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, interesul lui Dumnezeu este pentru orice ființă pe care a creat-o. Suntem copiii lui, indiferent unde am fi așezat pe fața planetei Pământ, în Australia, în America de Nord, Europa, Asia... Oriunde am fi, Dumnezeu are interes pentru fiecare ființă umană.
2: Mă uit în versetele respective și cuvântul lui Dumnezeu sub inspirație ne spune că acești îngeri zburau prin mijlocul cerului. Deci Ioan, în viziune, îi vede și explică cu aceste cuvinte, explicând Evanghelia care trebuie să fie vestită tuturor oamenilor prin mijlocul cerului. Ce ne-ar spune treaba aceasta?
0: Trăim un moment în istorie când vedem consumându-se în părașma noastră evenimente care ne tulbura, ne îngrozesc. Și ne gândim, are Dumnezeu soluții pentru situația unei planete care se apropie de finalul existenței, așa cum o mărturisesc oamenii de știință, savanții, cei care scanează evenimentele în contextul unui timp special în istorie. Și atunci, Dumnezeu spune, am o solie specială care trebuie vestită repede pe fața planetei Pământ. Zborul îngerilor este de fapt o mărturie că acest mesaj, această evanghilie trebuie vestită cu repeziciune pentru locuitorii Planetei Pământ în contextul în care evenimentele tulburătoare se consumă sub ochii noștri.
2: Apropo de aceste evenimente tulburătoare și îngăduiți-mi că ies un pic din discuția de astăzi, dar probabil că pe multă lume frământă Ceea ce se întâmplă pe pământ, copilul lui Dumnezeu, credinciosul, un copil al lui Dumnezeu care trăiește în acest timp de încheiere a istoriei pământului nostru. Trebuie să se teamă, trebuie să ne temem, întrebarea un pic mai profundă, cum să găsim răspunsuri în Sfânta Scriptură pentru a nu ne teme de ceea ce se întâmplă sub ochii noștri pe pământul nostru în aceste zile?
0: noi ar trebui să deschidem Sfânta Scriptură să înțelegem ce înseamnă temere, ce înseamnă frică. În Cartea Ecclesiastului, în capitolul 12, în momentul în care Dumnezeu spune premurile sunt așa cum sunt, ca și o concluzie, El zice temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Cu alte cuvinte, temerea de Dumnezeu, care este o concluzie a tuturor învățăturilor pe care le prezintă Sfânta Scriptură, după cum spune Eclesiastul 12, versetul 13. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Dacă îl privim pe Dumnezeu din perspectiva dragostei care l-a determinat să aducă la îndeplinire planul de mântuire prin jertfa Domnului Hristos, atunci vom lua cunoștință cu un Dumnezeu al dragostei, care are interes să salveze, care pentru acest act al salvării a sacrificat totul, ne iubește atât de mult, atunci mă voi teme să nu-l întristez, mă voi teme să nu duc o viață de păcat care să-l împiedice să mă salveze. Chiar și în situația dezastruoasă a căderii în păcat, el are soluție pentru că tocmai pentru asta a murit. Apostolul Ioan, în capitol 2, versetul 1 din Chiaza Epistola spune copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mișlocitor, pe Iisus Hristos cel neplihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele voastre și nu numai pentru le voastre, ci pentru ale întregi lumi.
2: Înainte de a aprofunda un pic această temere de Dumnezeu, aș vrea să mai subliniem un gând. De ce aceste solii sau această solie este transmisă cu glas tare, deci prin mijlocul cerului și cu glas tare. Mai bine omul s-ar teme de Dumnezeu decât de evenimentele care se rostogolesc pe pământul nostru. Vreau să clarificăm de ce cu glas tare?
0: Din nefericire, oamenii s-au învățat să asculte tot felul de glasuri
2: în preajmă, uh,
0: și sunt mai puțin dispuși să asculte glasul lui Dumnezeu. Întorcând spatele lui Dumnezeu, există posibilitatea ca să nu-i mai auzim glasul este nevoie să vorbească mai tare pentru noi astăzi. Eram uh, cu ani în urmă pastor în uh, zona Oneștiului și uh, o persoană care a fost diagnosticată cu cancer uh, m-a invitat să stăm de vorbă. Și în momentul în care am intrat pe ușă, mi s-a adresat spunându-mi, uh, știți, pentru mine Dumnezeu a fost nevoit să vorbească mai tare pentru că nu voiam să-L ascult. Am îngăduit o suferință în viața mea pentru ca să mă întorc la el, să mă apropii de el. Dar mai mult decât atât, în anii copilăriei, ceream voie părinților să ne jucăm prin preașmă. Și în jocul nostru, se făcea seară, normal ar fi fost să ne întoarcem acasă, și auzeam un strigăt al tatei, dar era în uh, tonalitatea care nu transmitea urgență. Uh, și continuam să ne jucăm. Din nou auzeam un strigăt al tatei, dar de data aceasta pe o nouă tonalitate, încă ne mai jucam, să când tonalitatea uh, mesajului de chemare era una înaltă, mergeam spre casă pentru că uh, știam bine că timpul pentru a trecut este uh, necesar timpul pentru masă și respectiv pentru odihnă. Este nevoie ca Dumnezeu să vorbească mai tare pentru că noi mai facem un lucru, ne îndepărtăm de El până acolo încât să nu iauzim auzim glasul și de aceea trebuie să vorbească mai tare.
2: Domnule Pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Crede în și în toate îl ascult, De lumina e plin drumul meu. Am o cruce de dus, Prin al tomur, Dar nimic nu-i preascult, Nici prea gre. Cred la scurt, ascult și iubesc tot mai mult, Îngă el este pace, Da, eu cred și-l ascult, Nici o umbră sau n Cerul mi-e spese min Când pe Domnul îl rugă, îl chem Suferință mă dor Nici măcar nu suspind Când ascult, n-am de ce și-l ascult și-l iubesc tot mai mult. Îngă el este pace, da, eu cred și-l ascult. Când îmi plec fața mea, Mulțumirea să-i spui Câinte îngerea ca spăr ca știi Mântuirea să-mi dea, Fără margini de bun. El va fi Domnul meu și Creci la ci și iubesc tot mai mult, lângă el este pace, dar mi-o creci la scul.
2: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre mesajul lui Dumnezeu pentru o lume care trăiește final de istorie, istoria acestui pământ. Discutăm împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de a doua parte a emisiunii, doresc să mă întorc un pic la prima parte și anume începusem să discutăm despre Temerea de Dumnezeu. Întrebam dacă noi oamenii trebuie să ne temem de evenimentele care se întâmplă pe pământul nostru sub ochii noștri și subliniam faptul că temerea noastră trebuie să fie de Dumnezeu și această temere trebuie să o înțelegem în sensul de respect, de a păzi cuvântul lui Dumnezeu, de a păzi poruncile lui Dumnezeu, de a da slavă Domnului Dumnezeului nostru. De fapt așa începe și prima solie îngerească. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Vreau să mă întorc un pic la acest lucru. Ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? Care este scopul urmărit de Dumnezeu prin aceste trei solincerești? Începând chiar cu aceste cuvinte: temete de Dumnezeu.
0: Alegerea omenirii de a întoarce spatele lui Dumnezeu naște multiple temeri, pentru că te confrunți cu evenimente și încerci să-ți rezolvi situațiile care apar singur. Această uh, tristă realitate naște temer, naște depresie. În momentul în care crezi că Dumnezeu este suveran, că El îți dorește binele, că face totul pentru binele tău vremelnic, dar uh, în mod deosebit veșnic, atunci uh, nu trebuie să te temi de evenimente știind că totul este sub control. În Psalmul 91... Psalmistul spune începând cu versetul 1, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atât puternic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Cu alte cuvinte, când îl alegi pe Dumnezeu, nu sunt motive să te temi nici de evenimente și cu atât mai puțin de Dumnezeu care are în control evenimentele.
2: Mulțumesc frumos! În Eclesiastul capitolul 12, versetul 13, verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, ne este spus despre poruncile lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb o secundă și asupra acestui cuvânt, poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să simțim poruncile ca pe ceva coercitiv care ne strânge în a împlini nu voia noastră, ci voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este coercitivă pentru omul secolului 20 ce sunt poruncile lui Dumnezeu în definitiv? Dacă întrebi în popor, omul spune da, e bine să păzești poruncile lui Dumnezeu, dar dacă îl întrebi pe om mai specific cât cunoaște din poruncile lui Dumnezeu, omul îți va răspunde cu cel mult o poruncă sau cel mult două porunci. Omul va spune că să ai grijă să nu calci porunca a șaptea, cam de știu știută în popor această poruncă, dar mă întreb de ce nu este cunoscută porunca a patra sau de ce nu este cunoscută tot atât de mult porunca a doua sau porunca a zece? Ce sunt poruncile? Apostolul Iacov, în capitolul 1, versetul 25,
0: ne spune dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea Slobozeniei și va stărui în ea nu ca un ascultător tuc. Și, ca un împlinitor cu fapta va fi fericit în lucrarea lui. Cu alte cuvinte, legea celor 10 porunci este o lege a libertății. În momentul în care voi privi din această perspectivă legea, mă voi simți totdeauna în siguranță, ce ar fi să dăm la o parte legea circulației și să circule haotic fiecare pe unde îi place. Am avea uh, curajul să ne aventurăm într-o asemenea călătorie, cu siguranță nu. Deci, uh, legea circulației este necesară elimină pericolele. Cu atât mai mult legea lui Dumnezeu, care de la prima poruncă și până la ultima poruncă, de fapt ne spune, în condițiile în care tu mă iubești, tu nu te vei închina altui Dumnezeu. În condițiile în care tu mă iubești, tu nu vei pofti, ca să mă refer la porunca întâia și a zecea. Cu alte cuvinte, dragostea exprimată în primele patru porunci față de Dumnezeu și în următoarele șase porunci față de aproapele, îmi va garanta libertatea de-a mă mișca într-o bună relație cu Dumnezeu și o bună relație cu semenii. Prima surie îngerească spune
2: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. A da slavă lui Dumnezeu nu cumva poate fi înțeles ca și a respecta pe Dumnezeu, a respecta cuvântul lui Dumnezeu, a respecta poruncile lui Dumnezeu, al slăvii nu doar prin cuvinte de laudă sau alții ar putea să gândească în cuvinte de măgulire, ci al slăvi pe Dumnezeu într-un trai frumos, într-un caracter frumos, într-o mărturisire a faptelor, nu doar a cuvintelor. Domnule pastor, sunt unii oameni care spun că, de fapt, a mai fost desfințat câte ceva de prin decalog. De fapt, a fost șters zapisul cu porunci, folosindu-se de expresii din Biblie. Domnule pastor, a fost desfințat sau nu a fost desfințat?
0: Primul lucru pe care a trebuit să-l spunem este că Dumnezeu este veșnic. Evanghelia este veșnică. Ori în condițiile în care Scriptura ne prezintă din această perspectivă lucrurile. Noi nu avem abilitatea sau înlesnirea de a schimba ceva din Decalog. În Apocalipsa, în ultimul capitol al Bibliei, ni se spune foarte clar cine se încumetă să schimbe o iotă citând cuvintele Domnului Hristos sau o frântură de slovă din lege Șansa lui este, pe de o parte, să nu aibă acces la promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu, dar din perspectiva Apocalipsei, Dumnezeu îi scoate partea de la pomul vieții și de la intrarea pe porți în cetatea veșnică. Cu alte cuvinte, legea cerului este și lege pentru planeta Pământ, pentru că din această lege a celor 10 porunci sunt inspirate toate legile pe care oamenii le-au creat și, respectiv, promulgat în contextul legislativ al fiecărui popor. Cu alte cuvinte, legea lui Dumnezeu este sursă pentru legitățile naționale și internaționale.
2: Mulțumesc tare mult pentru aceste precizări. Haideți să facem un pas înainte și discutând despre prima solie îngerească, să ne oprim un pic și asupra acestui cuvânt, parte din verset, că ce-a venit ceasul judecății lui. Păi, dacă legea ar fi fost desfințată După ce s-ar mai fi ținut judecata? Acum ar trebui să precizăm un pic ce fel de judecată, la ce judecată se face aluzie în prima solie îngerească? Se face aluzie la judecata finală, executivă a lui Dumnezeu de eradicare a istoriei păcatului și a păcătoșilor din univers? Sau se face Referire la un ceas al cercetării în care omul este chemat să se cerceteze înaintea lui Dumnezeu, să se judece pe sine însuși înaintea lui Dumnezeu, pentru ca la judecata finală să fie găsit îndreptățit. Ce ne spune prima să o atunci când face referire la faptul că a sosit ceasul judecății lui? Ce este această judecată?
0: Primul lucru pe care ar trebui să-l luăm în calcul este faptul că Apocalips 14 Versetele 6 la 12, vorbind despre întrăitață o reprezintă un mesaj transmis de Dumnezeu în contextul timpului de har. Vom observa că finalul capitolului vorbește despre evenimente escatologice, despre revenirea în slavă a Domnului Hristos și despre acea judecată, când Fiul omului va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, dar, întorcându-ne la o altă carte profetică, cartea profetului Daniel, în capitolul 7, versetul 9 și 10, vede o judecată cerească care se desfășoară în contextul timpului de har, la vremea sfârșitului, judecată care ea în calcul analizează viața oamenilor care declară că îl iubesc pe Dumnezeu, Aș dori să citesc ceea ce spune profetul Daniel. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de silă așezut jos. Haina lui era albă ca sa și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 mii de ori zece mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Deci aici vorbim de o judecată cerească. În contextul timpului de Har, despre care același profet Daniel, în capitolul 8, versetul 14, ce spune foarte clar că această judecată se desfășoară la un timp anume. Și citând versetul 14, el spune, până vor trece 2300 de ser și dimineți, apoi Sfântul locaș va fi curățit. Pentru că în Scriptura o zi este în profeție un an literal, atunci 2300 de ser și dimineți reprezintă 2300 de ani care și-au începutul profetic în anul 457 anul în care uh, Israel ca națiune și templul ca și construcție uh, au fost reabilitate, uh, din momentul acela, uh, calculând 2300 de și dimineți, ajungem până în anul 1844 sau, concret, în preașma anului 1844, când prima solie îngerească a fost vestită locuitorilor planetei Pământ, chemându-i pe oameni să se teamă de Dumnezeu și să se închine celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Implicit, acest mesaj trimite la Exod 20 cu 8 la 11 pentru că în porunca a patra din Decalog ni se prezintă un Dumnezeu creator care a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Cu alte cuvinte, această temere de Dumnezeu cheamă pe oameni să-și reconsidere atitudinea față de Decalog față de cele 10 porunci și implicit de ziua care comemorează creațiunea lui Dumnezeu prezentă în porunca a patra din Exod 20 cu 8 la 11, fiind vorba de a șaptea săptămână, sabatul pe care Dumnezeu îl numește ziua mea de odihnă.
2: Dacă privim în textul din Apocalipsa colaborat cu textul din Daniel, înțelegem că această judecată este o ocazie în care Dumnezeu dorește să îndreptățească pe toți acei care și-au reconsiderat poziția sau atitudinea față de Dumnezeu și față de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ca un mântuitor personal și prin călăuzirea directă a Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, acești oameni s-au împăcat cu Dumnezeu. Obișnuim să spunem că aceasta este judecata de cercetare, în care Dumnezeu îndreptățește pe cel păcătos care se întoarce spre pocăință. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că în timpul acestei judecăți de cercetare, toți cei care au respectat poruncile lui Dumnezeu, toți cei care au respectat porunca a patra, sabatul, ca semnul legământului dintre Dumnezeu și oameni, vor primi sau sunt îndreptăți prin Harul Domnului. Aceasta este vestea deosebită pe care Dumnezeu dorește să ne-o transmită nouă tuturora.
0: Și aș mai adăuga aici faptul că, în contextul vestirii acestei întrăite solii încerești, care începe cu prima solie îngerească, există har pentru locuitorii Planetei Pământ, chiar și pentru aceia care n-au cunoscut pe Dumnezeu și dragostea Lui exprimată în cele 10 porunci și acum își reconsideră poziția. Deci, vestirea aceasta este realizată în timp de har. Oricine poate să-și reconsideră
2: poziția. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest har deosebit, har care, într-o bună zi, se va încheia. Să dea bună Dumnezeu ca atâta vreme cât se aude predicarea Evangheliei, să luăm hotărâri de a trăi pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Shine on you today. May it show you where to travel. Lead you back if you should stay. May the light of God shine on you today.
2: După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre cele trei solii îngerești sau obișnuim să mai spunem întrăita solie îngerească. Mesajul pe care Dumnezeu dorește să-l transmită prin îngeri, slujitori, mesageri, oameni al lui Dumnezeu. Popoare, biserici, organizații religioase, biserici care înțeleg ceea ce înseamnă sfințirea poruncilor lui Dumnezeu, inclusiv porunca a patra, care ne vorbește despre odihna săptămânală în care Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale și ne poruncește și noi oamenii, într-adevăr, să ne odihnim în această zi a șaptea săptămânii sâmbăta. Discutăm despre acest mesaj împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7a, chemat de Dumnezeu să lucreze ca și trezorier asistent la conferința Moldova, casierul conferinței Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, doresc să vă întreb în legătură cu închinarea, pentru că prima solie îngerească ne vorbește despre închinare. Ce este închinarea? În sens larg, dar ce este închinare sau ce închinare dorește Dumnezeu de la noi, vorbind foarte strict despre ce așteaptă Dumnezeu de la un credincios care vestește apropiată revenire a Mântuitorului. Cum este această închinare?
0: Mântuitorul vorbea despre o închinare în duh și în adevăr. O închinare care îi este adusă Creatorului din nefericire, lumea noastră, e în dilemă. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au părăsit o închinare adusă Creatorului, Și au ales obiecte, au ales corpuri cerești, au ales diverse animale spre care și-au îndreptat închinarea lor. Mai nou, există posibilitatea ca să alegem staruri de muzică, staruri, știu eu, din domeniul cinematografiei, cărora să le acordăm tot interesul nostru. Toată prețuirea noastră. De fapt, închinarea nu nu se rezumă doar la o simplă rugăciune spusă în grabă, Doamne ajută Doamne fi cu mine, doamne păzește mă, ci închinarea este acea atitudine de respect față de creator. Închinarea este acea conștiență a faptului că Dumnezeu este prezent în viața și activitatea ta pe parcursul zilei. Și atitudinea ta de mulțumire pentru ceea ce e Dumnezeu în calitatea de creator, pentru ceea ce este. El în calitate de mântuitor și protector zilnic este adevărata închinare. Închinarea adevărată înseamnă ascultare de de uh, voința Creatorului pentru că devenind conștienți că El dorește cel mai înalt bine pentru noi atunci ascultarea de cuvântul Său sau mai uh, bine spus de Evanghelia Veșnică este adevărata închinare adusă Creatorului.
2: Mulțumesc tare mult pentru precizare. Mergeam odată cu autobuzul și s-a urcat o doamnă mai în vârstă, i-am oferit locul și în momentul în care autobuzul a trecut pe lângă o biserică, doamna și-a făcut cruce și s-a uitat la mine și a spus, e dar tu nu faci cruce?» și după aia tot dumneai ei a comentat și a spus, «Dragă, dacă ți-e rușine, fă măcar cruce cu limba!» uh. Poate stâmni un pic așa zâmbet, dar Doamne era chiar foarte sinceră în ceea ce îmi spunea. Probabil că și acest semn al crucii pe care omul de rând face ar putea să aibă o formă de evlavie. Cu toate că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a murit pe lemnul crucii a suferit pedeapsa păcatelor noastre pentru a sfinți pe oameni, nu pentru a sfinți obiecte, troițe, cruci sau știu eu ce fel de datini, dar vreau să vă întreb în legătură cu esența închinării. Spuneați că oamenii se închină fie la staruri, fie la obiecte, fie la anumite zile onomastice sau știu eu, am auzit că sunt și locașuri de închinare dedicate Duhurilor Întunericului biserici sataniste, oameni care se închină în mod direct și o spun pe față că se închină Duhurilor Întunericului. Domnule pastor, care este esența închinării?
0: În ultima instanță mi se oferă posibilitatea unei alegeri și nu este foarte sofisticată pentru că Dumnezeu îndreptățit este cel care merită închinarea noastră dar în Isaia 14, în Ezechiel 28, ni se prezintă Situația unui heruvim ocrotitor, uh, unui creaturi uh, din domeniul angelic care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și care pretinde închinarea. A reușit să-i ispitească pe îngeri. O trăime din îngeri, Apocalips, capitolul 12, au fost înșelați și au trecut de partea lui. Adam și Eva, locuitorii Planetei Pământ. Și acum noi avem posibilitatea să alegem, să ne închinăm Creatorului. Sau putem fi ispitiți ca închinându-ne obiectelor, închinându-ne starurilor, de fapt, inconștient, să aducem închinarea noastră acestei forțe malefice numită diavol, satana sau orice alt nume ar purta. Cu alte cuvinte, sunt doar două opțiuni și sfatul meu ar fi să luăm în calcul ce oferă Dumnezeu și ce oferă vrășmașul. Eu știu că Hristos vine cu o ofertă. Hristos a murit pentru ca eu să trăiesc. Diavolul trăiește pentru ca eu să mor. Și atunci, logic vorbind, ce alegere
2: ar trebui să facem? De fapt, închinarea e atitudinea sau răspunsul pe care omul îl oferă la inițiativa lui Dumnezeu de a-l recunoaște sau de a nu-l recunoaște. Și în momentul în care nu-l recunoști pe Dumnezeu, de fapt, recunoști altceva. Nu recunoști izvorul vieții, Dumnezeu fons dietas, izvorul vieții, Implicit ai parte de negare de Dumnezeu sau negarea vieții, care nu e nimic altceva decât pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Depinde ce alegem fiecare dintre noi. Și dacă ar fi să ne întoarcem la
0: mesajul primei soli îngerești, aici Dumnezeu explică și cum trebuie realizată închinarea. Și închinați-vă Creatorului care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Cu alte cuvinte, eu nu pot alege când să mă închin pentru că lucrul acesta l-a definit Creatorul în ziua a șaptea. În ziua pe care Dumnezeu a pus-o deoparte, pe care a binecuvântat-o și a sfințit-o de la creațiune, Geneza 2 cu 1 la 3. În ziua în care El s-a odihnit, pentru că ziua a șaptea, sabatul, a fost pusă deoparte pentru creațiune, Dumnezeu s-a odihnit, a fost respectată de Hristos chiar în momentul în care El s-a odihnit în mormânt și nouări se cere astăzi ca închinarea să fie adusă în contextul pe care Dumnezeu l-a stabilit, oamenii au deliberat schimbări și toate acestea pun sub semnul întrebării adevărata închinare.
2: Dacă am ajuns aici și chiar dacă suntem pe finalul emisiunii de astăzi, aș vrea să trecem în revistă și cea de a doua, solie îngerească, poate și chiar a treia solie îngerească, pentru că în cea de-a doua solie îngerească și în cea de-a treia solie îngerească sunt niște avertizări foarte clare în legătură cu cei care au schimbat închinarea adresată lui Dumnezeu într-o fel de închinare și au schimbat poruncile lui Dumnezeu după părerea omului. Au schimbat ziua de închinare a Domnului Dumnezeului nostru cu o altă zi de închinare. Cum s-a ajuns până aici, domnule pastor? S-au dat la o parte poruncile lui Dumnezeu în folosul datinei și mai mult să-și laudă că Isus Hristos a făcut treaba aceasta. A schimbat Dumnezeu în Isus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, închinarea de sâmbătă în închinarea de duminică?
0: Dacă noi am citat cea de-a doua solie îngerească, a căzut, a căzut Babilonul, a ajuns-o locașa dracilor, o închisoare a oricăi duh necurat și urât, avertizându-ne dacă... Lucrul acesta ne este clar. Apocalipsa 18 cu 4 transmite o invitație. Ieșiți din mișlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcate Babilonului și să nu fiți loviți cu urgiile lui. Ar trebui să ne întoarcem puțin în istorie. Cuvântul Babilon, la ce face referire? Într-o primă citare, în cartea Genezei, întâlnim termenul Babel. Oamenii au încercat să ridice un turn după potop, În dorința lor de a-și face un nume, sfidându-l pe Dumnezeu și de a nu fi răspândiți pe toată fața Pământului așa cum intenționase Dumnezeu, din momentul acela și până în momentul în care cetatea Babilonului antic este ridicată ca un edificiu al ostilității față de Creator. Uh, m-aș întoarce puțin la împăratul Nebucadnețar care spune Acesta este Babilonul pe care mi l-am zidit eu spre slava personală uh, Sfidând oarecum faptul că Dumnezeu este cel care dă viață, mișcare, sănătate oamenilor Și în momentul acela un sorceresc îi transmite lui Nebucadnețar Află împărate Nebucadnețar cât s-a luat domnia El a petrecut un timp de șapte ani suferind de o boală alături de uh, fiarele câmpului și de păsările cerului. Cu alte cuvinte, atunci când te răzvrătești împotriva creatorului, în loc să te închini lui Dumnezeu ca și creator, există riscul ca uh, să ceri să ți se aducă ție închinare. Și mă gândesc la împăratul Nebucat Nețar, care după ce a avut visul din Daniel 2 cu chipul uh, din cele patru metale, cere să se facă o statuie din aur, în întregime, din creștetul capului și până în tălpile picioarelor, și poruncește ca toți să se închine acestui simbol al lui nebucat nețar. Observăm că această strategie traversează Imperiul Babilonian, Imperiul Medopersan, în timpul uh, Împăratului uh, Dariu, se dă o poruncă ca toți să se închine Împăratului uh, pe parcursul a 30 de zile. Și cine nu face lucrul acesta, ajunge în groapa cu lei, uh, constatăm că, pe de o parte, cei trei tineri nu se închină și sunt aruncați în cuptorul încinț de unde îi salvează Dumnezeu. Daniel nu se închină împăratului și este aruncat în groapa cu lei, iar Dumnezeul îl salvează. Continuând în istorie, Imperiul Greco-Macedonian, Imperiul Roman, sunt marcate de aceeași dorință a omului de a... Uh, primi închinare. Din această perspectivă, monarhii, civili și vom vedea că în timp se ridică o putere politică, religioasă care pretinde închinarea locuitorilor planetei Pământ. Ori clar este spus în porunca a doua și chiar porunca a treia din decalog că noi nu putem să aducem închinare niciunei făpturi de sub cer, niciunei făpturi din lumea astrelor, sau uh, unei făpturi din lumea marină, ci toată închinarea noastră trebuie adusă Creatorului. ori uh, această închinare idolatră uh, nu face altceva decât să îl determine pe Dumnezeu la gelozie.
2: Și e drept ca Dumnezeu să aibă o zi a judecății, o zi a judecății de cercetare pentru cei credincioși și o zi a judecății de răsplătire a celor care încearcă să schimbe închinarea, să deturneze închinarea de la Dumnezeu, în folosul unei închinări personale, pentru sine sau pentru orice altfel de obiect sau de lucru sau orice altfel de datine sau obicei sau tradiție. Domnule pastor, mă grăbesc un pic, suntem pe final de emisiune și aș vrea să vă întreb ceva. Și anume, prima să s-o le îngerească și a doua să s-o le îngerească și a treia să s-o le îngerească sublinează câteva adevăruri esențiale, nevoia unei adevărate temeri de Dumnezeu. Însoțită de loialitate a omului față de Dumnezeu, de supunere a omului față de poruncile lui Dumnezeu. Anunță, de asemenea, începerea judecății de cercetare și acceptarea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos ca fiind creator din veșnicii. De asemenea, este subliniată prezența Trinității Divine care acceptă închinarea din partea omului păcătos de pe pământul acesta. Domnule pastor, Cum ar trebui să se raporteze un om care trăiește în societatea de astăzi față de aceste adevăruri atât de mărețe trimise de Dumnezeu prin biserică către societate? Pentru că
0: închinarea este în însăși existența ființei umane care a fost adusă de Dumnezeu prin creație ca entitate, noi, cu alte cuvinte, în codul nostru genetic, închinarea este... înscrisă, Ori dacă conștientizăm că suntem făcuți de Dumnezeu, modelați de mâna Lui. Cum am putea să alegem alte alternative? Cum am putea să ne întoarcem de la aduce slavă celui care ne-a creat? Să aducem slavă creaturilor pe care El le-a dus la existență? Din nefericire ne confruntăm în societatea contemporană cu filozofia ateistă cu filozofia panteistă. Ambele negă un Dumnezeu creator, negă Trinitatea. Expunând, pe de o parte, în filozofia ateistă, hazardul, nu există un scop pentru care ființa umană a apărut, nu are o finalitate. Orice, în contextul creației, Dumnezeu ne-a creat ca să fim asemenea lui, în caracter, să mărturisim că am fost făcuți de mâna Lui pentru un scop bine definit, iar Dumnezeu are pentru veșnicie un plan de pace pentru locuitorii Planetei Pământ. Primind oferta Lui Dumnezeu, închinarea noastră va respecta, pe de o parte, pe Dumnezeu în calitatea sa de creator, închinându-ne în ziua pe care El a pus-o deoparte, chiar în contextul în care o altă zi de odihnă, fiind vorba de ziua a săptămânii, este legiferată, este avansată ca fiind o zi de închinare instituită de biserică pe care o respectă o majoritate. Și în acest context, timpul sfârșitului ne va așeza în fața unei alegeri, să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu. Citându-l pe Apostolul Petru, care a fost pus în fața acestei alegeri, Apostolul Petru se adresa conducătorilor religioși ai timpului și conducătorilor civili ai timpului său și spunea se cade să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Cu siguranță nu. Și atunci alegerea pe care noi suntem chemați să o facem, chiar în contextul în care vor exista presiuni ca să negăm ascultarea de Dumnezeu, în favoarea ascultării de oameni, copilului Dumnezeu trebuie să rămână la stă scris, așa spune Dumnezeu.
2: Mulțumesc tare mult pentru această precizare, a rămâne să rămânem la ceea ce stă scris. Cele trei soli îngerești nu sunt un mesaj care să aducă în străinare teamă, ci e o chemare la pocăință, o chemare a întoarcerii și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Bună Dumnezeu să binecuvinteze familia și slujirea a dumneavoastră. Mulțumesc mult. Stimați ascultători, de asemenea, din toată inima, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Louba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere și numai bine tuturor!